0: Herzlich Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich Willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute als Gast Matthias Völkert eingeladen Matthias ist Gründer und Leiter von Family Lab, die Familienwerkstatt. Er ist Betriebswirt, Ausbilder, praktischer Supervisor, Coach mit systemischer Ausbildung und diversen Weiterbildungen. Er ist Autor und selbstständiger Unternehmer. Und Matthias berät Paare, Familien und Schulen zum Thema Gleichwürdigkeit und gelingende Beziehung. Er bildet auch seit Jahren Fachleute zu den Themen Beziehungskompetenz in Schulen, Unternehmen und in der Familienberatung aus. Bislang ist er von ihm verschiedene Bücher zum Thema Beziehung und Partnerschaft erschienen, Buchtitel wie Trennung in Liebe, Paare im Wandel oder die 50 häufigsten Familienkonflikte. Und er ist Herausgeber verschiedener Bücher und der Mehrzahl der in Deutschland verschiedenen DVDs von Jesper Juhl, auch zum Thema Pubertät. Ich habe Matthias auf einem seiner Family Lab Seminare 2017 kennengelernt und wollte ihn unbedingt als Gast in diesem Podcast haben. Und Matthias hat sich heute Zeit genommen, sich mit uns darüber zu unterhalten. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen, Matthias, bei uns im Pubertät-Überlebenstraining-Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Kira.
0: Wenn man dich nicht kennt und beim Glas Wein auf einer Party kennenlernt, was sagst du den Menschen, was du arbeitest? So in deinen eigenen Worten.
1: Ja, wir bilden Fachleute und Eltern weiter. Wir bilden Fachleute weiter, die andere Fachleute wieder weiterbilden und äh, dann Elternseminare anbieten. Äh, ich bilde Fachleute weiter, die Familienberatung anbieten, die mit äh, hinterher auch mit Lehrern arbeiten. Und wir bilden äh, Trainer weiter, die in Unternehmen ja, eine neue Kultur, eine Kultur der Gleichwürdigkeit etablieren
0: wollen. Jetzt äh, würde ich mal gerne so ein bisschen auf die Zeitreise gehen und würde mal mehr gern zu dir als Mensch wissen. Also wo bist du aufgewachsen? Ähm, wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast, dass du in dem Bereich arbeitest? Magst du uns da so ein klein bisschen mal mitnehmen? Wie ist denn der Matthias aufgewachsen? Wie war deine Familie? Waren die Unternehmer? Waren die angestellt?
1: Ja, äh, ich bin aufgewachsen in Ravensburg. Das liegt am Bodensee. Und meine Eltern hatten dort ein Textilgeschäft. Und ja, also wir ja, waren ein Unternehmerhaushalt. Äh, meine Eltern natürlich, wie ich klein war, überwiegend war das Tischgespräch, wie es in der Firma geht und wie man was macht und so weiter. Also okay. Unternehmen hat einen großen Teil in unserer in unserem Familienleben eingenommen. Und äh, das war jetzt kein riesiges äh, Geschäft, das war ein kleines Unternehmen und äh, Familienunternehmen eben. Und ja, so bin ich eigentlich reingerutscht und habe äh, mit 13, 14, 15 angefangen, dann auch meine Eltern zu vertreten. Wenn die in Urlaub gegangen sind, habe ich mit einer Schulkameradin zusammen äh, ja, das Geschäft geführt und äh, ja, das erzähle ich auch in Seminaren immer wieder, dass damals einfach eine andere Kultur, auch in der Pubertät, das ist ja auch ein Thema für uns heute, äh, geherrscht hat. Da äh, ist einfach die Verantwortungsübertragung äh, viel schneller, hat die stattgefunden. Äh, für meine Eltern war das selbstverständlich, dass ich mit 15 äh, dieses Geschäft führen kann. Und dass sie in Ruhe drei Wochen nach Istrien fahren können in Urlaub. Und ich war stolz zusammen mit der Freundin, dass wir den Laden gut führen können. Und wenn wir am langen Samstag 5.500 Mark damals zur Bank getragen haben, dann waren wir total stolz, dass, dass wir das geschafft haben. Und das fehlt heute. Heute, wenn du das heute machen würdest, ins Jugendamt und würde die Eltern aus dem Urlaub zurückholen. Und also es hat sich eine Kulturveränderung nicht unbedingt zum Besseren für die Jugendlichen und für die Eltern etabliert. Und da versuche ich auch, ein bisschen klar zu machen, was Eltern tun können, um das zu verändern. Aber nochmal zu meiner Biografie: Ich war dort am Gymnasium, habe danach eine Lehre gemacht, war dann beim Militär. Habe dann Betriebswirtschaft studiert, war dann in einem Modeunternehmen für Jeans und Strickwaren und Sweatshirts und so weiter. War ich Verkaufsleiter fünf Jahre. Und ich bin dort in das Einstellungsgespräch schon gegangen mit dem Statement, ich will eigentlich nur schauen, wie ihr es macht. Ihr könnt es und ich will von euch lernen, aber ich will mich irgendwann selbstständig machen. Und das war dann nach fünf Jahren der Fall. Und dann habe ich mit meiner ersten Frau, wir haben Textilien für große Konzerne in Europa produziert, in Italien, aber überwiegend in Portugal und haben äh, die Kollektionen entworfen, haben die produziert, haben die geliefert und haben das Geschäft bis 2000 gemacht. Im Jahr 2000, das war eigentlich der Schlussauftrag für uns damals, haben wir die, die Textilien für die Expo in Hannover produziert. Und ja, in den 90er Jahren habe ich äh, viele ja, Ausbildungen und Weiterbildungen, systemische Ausbildungen gemacht und habe viel Selbsterfahrungen gemacht. Und äh, der Grund waren eigentlich unsere äh, beiden Kinder, die 87 und 89 auf die Welt gekommen sind und wo eigentlich klar war, äh, dass ich mit dem Instrumentarium, das ich von meinen Eltern gelernt habe, unwirksam bin. und äh, ja eigentlich keinen Kontakt, vor allen Dingen äh, im Speziellen zu unserem Sohn bekommen. Unsere Tochter war easy, da dachte ich, so sind Kinder. Und nach zwei Jahren kam unser Sohn auf die Welt und da habe ich gemerkt, so sind Kinder überhaupt nicht, der ist ganz anders.
0: Ja, die easy-Rolle war ja schon besetzt, der Platz war die ja schon Die Rolle
1: war schon besetzt, genau. Und ja und dann lag es an mir und das war eigentlich die intelligente, äh, der intelligente Umgang ähm, nicht das Kind passend machen zu wollen, sondern selber die Anpassungsleistung zu bringen und sich zu überlegen, Mensch, äh, schlagen oder schimpfen, äh, ja, das habe ich immer noch genug, aber äh, damit verliere ich den Kontakt. Und das war eigentlich die entscheidende Trendwende. Ähm, als ich gemerkt habe, ich äh, erreiche das Kind nicht, äh, war mir klar, ich muss was bei mir verändern, um besser in Kontakt zu kommen und wie mache ich das? Indem ich natürlich äh, zuerst mal zu mir einen, einen vernünftigeren und besseren und tieferen Kontakt habe und deshalb diese vielen äh, äh, Selbsterfahrungsveranstaltungen und Kurse, die ich besucht habe, um einfach äh, ja, dieses Gefühl für mich als Mann, als Vater, als äh, Liebhaber, als Geschäftsmann zu bekommen und diese unterschiedlichen Rollen auch einordnen zu können. Mhm. Also dann habe ich äh, das Buch Trennung in Liebe geschrieben, als unsere Beziehung zu Ende ging, als ich mich von meiner ersten Frau getrennt habe, das war 1996, und habe dann in den darauffolgenden zwei Jahren viel geschrieben habe das durch Schreiben verarbeitet, diese Trennung, und habe äh, dann aufgeschrieben, eigentlich, wie wir es gemacht haben und was wir gemacht haben in dieser Trennung und die große Überschrift bei dieser Trennung war eben, wir wollen uns nicht gegenseitig schaden, wir wollen auch den Kindern nicht schaden und aus dieser großen Überschrift war eigentlich klar, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Das haben wir gemacht und feiern nach wie vor Weihnachten und die Geburtstage miteinander und ja, das tut uns gut, das geht uns gut. Und gleichzeitig sind wir natürlich seit der Zeit kein Paar mehr, sondern sind Eltern für unsere Kinder, die mittlerweile beide über 30 sind. Und daraus hat sich eben diese Arbeit zuerst dann mit Paaren im Kontext Trennung oder Zusammenbleiben und Aber Wie entwickelt. Und 2006 habe ich den Jesper Juhl kennengelernt. Und wir haben vereinbart, zusammen zu arbeiten. Habe ich Family Lab in Deutschland gegründet und mache diese Arbeit bis heute.
0: Wow, ein toller Lebensweg. War eigentlich sehr, sehr schlau von dir zu sagen, Du möchtest Unternehmer sein und schaust dir aber erst einmal an, wie andere das machen. Oder bevor du es selber machst. Das fand ich einen, einen, einen sehr schlauen Schritt von dir, diese Überlegung anzugehen. Weil das hat dir wahrscheinlich dann auch später in deiner Seminararbeit doch auch mal noch mal andere Eindrücke gegeben oder andere Einblicke ermöglicht.
1: Ja, also das war eigentlich keine bewusste Entscheidung, sondern das war selbstverständlich, dass ich bei denen, die es können, erstmal mal schaue, wie, wie die es machen. Ja, ja. Und habe dann auch gesehen, dass man einiges anders machen kann oder ich einiges anders machen würde. Das hat sich dann später auch vieles davon bewährt, manches auch nicht. Ja, und ich glaube, es ist ganz gut, auf die Erfahrungen von Menschen, die schon gekonnt haben, zurückzugreifen und sich das anzuschauen und es dann auf die Zeit, in der man lebt, zu transformieren.
0: Absolut. Also ich glaube, das kann man aber auch in jeden Lebensbereich übertragen. Schau dir an, wie die es machen, die es können und dann zieh dir einfach das raus, was für dich passt. Und den Rest äh, lässt du halt dann einfach. Ja. ja. Ähm, die Family Lab, magst du mal ganz kurz erklären für die Zuhörer, die das nicht kennen, Familienwerkstatt, was macht ihr da?
1: Wir machen Vorträge, wir machen äh, Seminare, wir machen äh, also für Eltern natürlich. Da gibt es das der Seminarleiterin-Training, findet jedes Jahr statt und äh, da geht es eigentlich darum, für Menschen, die schon in Einrichtungen arbeiten oder die sich in der Richtung äh, weiter äh, selbstständig machen wollen, die zum Beispiel Erzieherinnen oder Lehrerinnen oder pädagogische Fachkräfte sind oder Kinderärztinnen, die Spaß dran haben, Vorträge oder Seminare zu geben für Eltern, zum Beispiel offene Gruppen, wo Eltern einfach... Einmal im Monat zusammenkommen und ihre, ihre äh, Situation berichten und äh, wo dann ein fachlicher Input gegeben wird, was man zum Thema Nein sagen oder Gleichwürdigkeit oder Authentizität oder zu den wichtigen Werten, die wir äh, vermitteln wollen, äh, sagen kann. Dann gibt es äh, verschiedene äh, Seminarreihen dazu. Es gibt, äh, wie gesagt, das achttägige Seminarleiterinnen-Training. Es gibt das äh, 16-tägige, äh, den Kurs Familienberatung, äh, wo es darum geht, dass wir Familien einladen äh, und mit denen innerhalb der Gruppe arbeiten. Die Familie stellt äh, die Situation vor und sagt zum Beispiel, unser zwölfjähriger Sohn will nicht mehr in die Schule gehen, was machen wir jetzt? Und dann arbeitet eine Kollegin aus der Gruppe äh, mit dieser Familie und wenn sie nicht mehr weiter weiß, versuche ich zu helfen, mhm. zu unterstützen. Und ja, wir machen das jetzt im fünften Kurs und es ist äh, total äh, spannend zu sehen, wie die Eltern, die kommen wollen, die wirklich eine Veränderung wollen, wie schnell man äh, äh, ja, auf sinnvolle Ideen kommt, die man zusammen mit den Eltern entwickeln kann. Äh, um wirklich eine Veränderung herzustellen, die ja. für den Jugendlichen oder für das Kind Sinn macht. Und es ist immer wieder toll zu sehen, äh, wie viel Vertrauen die äh, Kinder in ihre Eltern haben. Äh, die gehen nach fünf Minuten, zehn Minuten, zwölf Minuten, äh, spätestens gehen die raus und spielen draußen oder äh, gehen in ein anderes Zimmer und malen dort was. Also da ist äh, ständig... Äh, äh, diese Botschaft von den Kindern, äh, ihr Erwachsenen macht euren Job und das macht uns ganz ruhig.
0: Mhm.
1: Dann haben wir äh, Kurse für äh, Lehrerinnen und Lehrer, das wird Schule machen, heißt das Programm. Das ist ein dreiteiliges Programm, es gibt drei Kursteile, ein Praxisteil, wo viel äh, Übungen, und es gibt Grundlagenteil, wo äh, Theorie und Fallbeispiele bearbeitet werden. Und es gibt einen äh, Teil, wo es einfach um äh, die Praxiserfahrungen nochmal geht, äh, wo man rückmelden kann, welche Erfahrungen man gemacht hat. Das ist äh, zum Thema Schule und dann gibt es das Business Training. Da geht es darum, dass wir äh, mit Menschen, die in Unternehmen arbeiten, denen entwickeln wollen, wie ihre Art des Trainings innerhalb von Firmen aussehen könnte, um äh, ja, eine Vertrauensbasis zu schaffen, um sich zu trauen, gut zu führen. Das bemerken wir jetzt, haben wir denn, äh, sind wir am zweiten Kurs, äh, das ist noch ziemlich jung, dieses Training, aber wir merken, dass sich viele scheuen zu führen, weil Führen bei uns einfach einen schlechten Ruf hat. Man will kein Führer sein, aus historischen Gründen auch, ja. aber äh, Mitarbeiter, Familienmitglieder wollen und brauchen Führung, aber sie brauchen eben eine Führung, die äh, auf Gleichwürdigkeit beruht und die, äh, ja, wo sie denjenigen, die sie aufgrund ihrer Erfahrungen, Lebenserfahrungen führen ähm, und ihres Wissens und ihrer Qualifikationen führen, zu denen sie Vertrauen haben können und wo sie eben nicht denken müssen, oh, wenn ich jetzt das mache, wer weiß, wo ich da hingerate oder äh, in Loyalitätskrisen geraten. Und äh, da geht es eigentlich um, um die grundlegende Unternehmenskultur. Daran äh, arbeiten wir und wir erleben natürlich immer wieder sowohl in Schule als auch in der Familie als auch in Unternehmen die Idee, ja, aber es ist so viel Widerstand da oder es ist so viel sind so viele Menschen, die nicht umdenken wollen und ich kann immer nur mein Beispiel bringen, ich hätte die Arbeit, die ich heute mache oder die ich vor 20 Jahren begonnen habe, vor 40 Jahren nicht möglich gehalten und die Transformation und die Veränderung findet ja immer bei einem selbst statt und siehe da, plötzlich, wenn ich eine andere Resonanz ausstrahle, treffe ich auch andere Menschen und äh, werde jetzt, wenn wir vom Business-Kontext ausgehen, plötzlich von anderen Leuten angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, in dieser Firma zu arbeiten. Und plötzlich geht es ganz leicht. Wir wollen also nicht die ändern, die sich nicht ändern wollen, sondern wir wollen mit denen arbeiten, die einer Veränderung interessiert sind. Und das passiert natürlich in Familie, in Schule und in Unternehmen.
0: Also ich merke das ähm, selber, aber schon häufig, dass Eltern dann sagen, ja, mit meinen Kindern, da werde ich ja wohl doch gerade nochmal selber zurechtkommen oder ähm, wer bin ich denn, dass ich Hilfe brauche mit meinen Kindern? Also Eltern, habe ich das Gefühl, fühlen sich sehr schnell in ihrer Kompetenz beschnitten, wenn sie sich mit ihren Kindern Unterstützung holen, wenn sie sich da beraten lassen. Es also ist irgendwie heute noch nicht wirklich gesellschaftsfähig, sich als Eltern Unterstützung zu holen, was ich sehr schade finde, weil jeder rennt mit seinem Hund in die Hundeschule, damit er Sitz, Platz und Bleib lernt. Aber Kinder, glaubt jeder, er hat eine gottgegebene Kompetenz. Merkst du das auch, dass Eltern sich noch so ein bisschen schwer tun, sich da wirklich offene Unterstützung zu holen, dass das noch nicht so in den Köpfen angekommen ist? Also das, die Erfahrung habe ich zumindest gemacht.
1: Je älter die Eltern sind, umso eher ist dieses Phänomen da. Bei jüngeren Eltern ist ein ganz anderer Mindset da ist. Es gibt eine ganz andere, pragmatischere Herangehensweise. Äh, manche Eltern denken, wenn sie sich Rat holen, sind sie keine guten Eltern mehr. Und das ist ja immer Quatsch. Man ist so gut, wie man sein kann. Die Frage ist, welche Wirkung erziele ich damit und wie geht es meinen Kindern? Wenn ich bei meinen Kindern ein anderes Verhalten haben will, dann muss ich selbst damit anfangen, weil äh, ich höre natürlich und kriege immer das zurück, was ich in den Erziehungswald reinrufe. Ja, also wenn ich als Eltern äh, will, dass mein Sohn wieder in die Schule geht, dann muss ich mir überlegen, was ist bisher passiert, äh, was erlebt er in der Schule. Vielleicht macht es aus den gemachten Erfahrungen durchaus Sinn, nicht mehr an diese Schule zu gehen, sondern an eine andere Schule zu gehen. Da gibt es ja nicht die richtige Antwort, sondern es gibt die Antwort für diese Familie oder für dieses Individuum. Und ja. daran äh, zu arbeiten, damit umzugehen, das ist eigentlich unser Job. Und das vermitteln wir in den Weiterbildungen und in den Ausbildungen.
0: Ja, finde ich es auch ganz wichtig, dass da einfach immer mehr auch überhaupt wissen, dass das geht und dass das gibt und dass das möglich ist. Matthias, ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hast dich von deiner ersten Frau getrennt. Wie alt waren denn die Kinder da? Fünf und sieben. Okay. Und hat dir da das Wissen, was du dir bis dahin angeeignet hast, geholfen, in Kontakt zu bleiben mit deinen Kindern?
1: Ja, Es hat mir vor allen Dingen geholfen, in Kontakt mit mir zu bleiben.
0: Mhm.
1: Und diese ganze Vorwurfsgeschichte und dieses ganze, äh, diese Übertragungen von äh, du bist schuld und, und äh, diese Ideen, da gar nicht hinzugehen, äh, sondern... Äh, bei mir zu bleiben und zu sagen, ich habe für mich diese Entscheidung getroffen und ich trenne mich nicht von dir als meiner Frau, sondern ich trenne mich eigentlich von dem Mann, von dem Mensch, der ich in dieser Beziehung geworden bin. Und da will ich eine Veränderung bei mir herstellen. Natürlich hat es gravierende Auswirkungen auf die Familie, auf dich. Aber wenn ich so weitermache, gehe ich kaputt. Und das hat auch keine guten Auswirkungen auf unsere Ehe, auf unsere Beziehung. Und diese Erkenntnis, die ist mir eigentlich klar geworden. Und das Glück war eben, dass meine erste Frau die Erkenntnis innerhalb kürzester Zeit mitteilen konnte. Also sie war auch immer sehr interessiert und hat sich äh, weitergebildet. Und ich denke, Bildung und und sich selbst kennenlernen, wie man ist, das ist die einzige Rettung in solchen Situationen, wo es wirklich ernst ist. Und da haben wir als Erwachsene einfach äh, die Aufgabe, mit unseren Gefühlen äh, zurechtzukommen und Wut und Hass und so weiter so zu transformieren, dass er nicht auf die anderen ja ausschlägt, äh, sondern äh, dass man sich selbst schützt, aber dass man auch dafür Verantwortung und Führung hat, äh, die anderen äh, vor sich selbst zu schützen.
0: Mhm. Absolut. Und wie hast du dann, ähm, als ihr getrennt wart, die, die Pubertät von deinen Kindern erlebt? Warst du da Teil dabei oder ist das eher so ein bisschen abseits abgelaufen?
1: Abseits war gar nichts. <lacht> Sie <lacht> haben ja zusammen gearbeitet. Mhm. Und ich habe die halbe Woche ja, zu Hause gearbeitet und habe im Gästezimmer geschlafen und hatte eine Wohnung in München, wo ich die andere halbe Woche war. Diese Konfrontation, diese ständige Konfrontation mit mir und mit meiner Familie und dem brennenden Wunsch, die anderen nicht für meine Entscheidung zahlen zu lassen, das war eigentlich der, der Dreh und Angelpunkt. Und mein großes Glück war, dass meine erste Frau das mitgemacht hat und mitgetragen hat und gemerkt hat, dass wir so nicht mehr weitermachen können und ja, diese Entscheidung von mir akzeptiert hat. Da die Frage, wie war das in der Pubertät? Ich meine, wir haben uns getrennt, als die Kinder fünf und sieben waren. Da war noch ein langer Weg bis zur Pubertät. Und da ist eben dann die Frage, wie man Trennung kommuniziert. Ob man auf die Mutter schimpft und die Mutter auf den Vater und so weiter. Sondern sich die Frage stellt, was kann ich tun, damit es für uns vier, in dem Fall waren wir es vier, gut weitergeht äh, und dass wir ähm, ja, aus dieser äh, Situation, die ja äh, hohes Absturzpotenzial hat, äh, so gut rauskommen, dass es für uns gut weitergeht. Und äh, das haben wir geschafft, auch dadurch, dass wir eben diesen Trennungsteil äh, sehr klar gemacht haben. Wir äh, waren nach dem guten Jahr dann auch geschieden. Wir haben uns zusammengesetzt und haben äh, uns überlegt, wer kriegt was, wie teilen wir das und haben uns einen Rechtsanwalt und Mediator genommen, der dann das entsprechend aufgesetzt hat. Wir sind ein bisschen blauäugig hingegangen, hat er uns gesagt, ja, seine Stunde kostet 350 Euro und im Regelfall brauchen die Leute zehn Stunden. Da haben wir uns gesagt, oho. Das können wir alleine und haben uns hingesetzt und haben äh, aufgeschrieben, wer was kriegt und wie es gemacht werden soll und sind mit den Unterlagen zu ihm. Und da war die Sache in drei Stunden erledigt. Und das ist eigentlich ein, ein Synonym für die Art, wie wir ja, diese Trennung absolviert haben, geschafft haben. Wir haben als Eltern und als Menschen nach wie vor zusammengehalten. Und das hat sehr gute Auswirkungen auf unsere Kinder gehabt als ich das meiner ersten Frau gesagt habe, haben wir uns zusammengesetzt, haben zusammen geweint am Tisch. Dann sind die Kinder dazugekommen, haben gesagt, warum weint ihr? Und die waren ja fünf und sieben. Da habe ich gesagt, äh, Papa und Mama küssen nicht mehr. Dann sind die da gesessen und haben zugehört und waren erstaunt, dass wir weinen. Und nach einer halben Stunde hat die Tochter zum Sohn gesagt, äh, komm Johannes, wir gehen nach oben und spielen. Äh, weil die gemerkt haben, wir sind in einem guten zwar tief ergriffenen Zustand, aber wir sind in einem guten Zustand, wir sind nicht im Krieg. Ja. Und das hat sich fortgesetzt äh, und, und diese Grundlage, die hat es dann auch gleich gemacht. Äh, Pubertät, äh, die unsere Tochter hat äh, im Haus, wo, meine, wo wir zusammen gelebt haben, zusammen mit meiner Frau weiterhin gewohnt. Unser Sohn ist zu mir nach München gezogen äh, mit oder elf und war dann zehn Jahre äh, waren wir zusammen äh, und da habe ich Pubertät sehr intensiv erlebt. Aber Pubertät war das eigentlich nicht, das war das Erwachsenwerden. Äh, ja. Pubertät hat, hat so, ein, so ein was Angstmachendes für Eltern. Ja? Oh, da wird mein Kind ganz komisch. ja Aber mein Kind wird überhaupt nicht komisch. Mein Kind prüft, das, was es in den ersten zehn Jahren bei den Eltern gelernt hat, ob das Bestand für sein Leben hat. Ja. Und äh, wenn ich nach wie vor, das Entscheidende ist immer, habe ich guten Kontakt. Und äh, äh, mein Sohn und ich, wir haben einige Höhen und Tiefen erlebt. Und äh, was ich heute nach dieser langen Zeit sagen kann, ist, das Entscheidende ist, dass man wirklich Vertrauen zueinander gewinnt dass man wirklich einen, einen bedingungslosen Kontakt zu seinem Kind, zu seinen Jugendlichen, zu seiner Jugendlichen hat. Weil die brauchen unsere Erfahrung. Die brauchen auch, dass wir zu ihnen stehen. Das ist das Fundament. Und wenn das da ist, kann nichts passieren. Dann haben Drogen, Computer, Handys keine Chance.
0: Jetzt hast du gesagt, ein guter Kontakt ist, ist so, sag ich mal, der und Angelpunkt. Aber wie kann ich denn jetzt in der Praxis einen guten Kontakt zu meinen Kindern haben? Also hast du da so ein, zwei Beispiele aus dem Leben, wo du sagst, das genau meinst du damit?
1: Nachts um vier Uhr klingelt das Telefon. Hier ist das Landeskrankenhaus Neuperlach. Ist Johannes Völchert ihr Sohn? ja. <lacht> Ja, er ist hier mit einer Alkoholvergiftung eingeliefert worden. Ja, einen Moment, ich bin sofort da. Nein, Sie brauchen nicht kommen. Sie können hier nichts machen. Es reicht, wenn Sie um 8 Uhr da sind. Okay, dann bin ich um 8 Uhr. Ah, bringen Sie noch neue Anziesachen mit. Dann wenn ich um 8 Uhr halb 8 war, ich auf der Matte im Krankenhaus und habe äh, ja, unseren Sohn angetroffen. Der hat gesagt, ich kriege noch eine Kaliuminfusion. Es dauert noch eine halbe Stunde. Und ich habe ihm die neuen Anziehsachen gegeben. Und weiter haben wir nichts äh, gesprochen. Und nach einer halben Stunde ist er ins Auto gestiegen. Und ich habe zu dem Ganzen nichts gesagt. Bin eingestiegen auch. Und wie er die Tür zuhaut, sagt er, Papa, das passiert mir nie mehr. Damals war er 15 oder 16. Mhm. Und ich habe mich erinnert an meinen, ich äh, war auch am 1. Mai, da war ich auch 15 oder 16, äh, gab es immer 1. Mai-Touren. Und da bin ich auch mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und wie ich wieder aufgewacht bin, standen meine Eltern am Fußende des Krankenhausbettes. Und haben dazu nichts gesagt und haben nur gefragt, wie geht's dir? Und das hat für mich einen totalen Eindruck gemacht damals. Meine Mutter war eher von der Hyperventilierfraktion und hat sich immer viel Sorgen gemacht. Aber in dem Moment, wo es wirklich drauf ankam, waren die beide ganz ruhig und nicht sorgenvoll. Natürlich waren die besorgt, ja. Aber äh, die haben mich nicht mit ihren Sorgen belastet, sondern die haben signalisiert, wir sind da und wir schaffen das zusammen. Ja. Und dasselbe habe ich auch mit meinem Sohn erlebt. Und das ist dieses Vertrauen, äh, das Eltern in sich schaffen müssen, dass sie einfach ihren eigenen Werten und dem, was sie dem Kind in den ersten zehn Jahren mitgegeben haben, dass sie dem trauen und dem vertrauen. Da ist... 80 Prozent Gutes dabei, auch wenn sie das selbst nicht so erleben. Und das ist einer unserer Hauptjobs, die Eltern daran zu erinnern, dass sie so viel Gutes tun und so viel äh, Wichtiges an ihre Kinder weitergeben. Und das ist gut, gut genug, Eltern zu sein.
0: Ja, jetzt hast du gerade Stichwort gesagt die eigenen Sorgen, das Kind mit den eigenen Sorgen belasten. Ähm, wir erleben das glaube ich auch immer wieder, dass Eltern so ihre Ängste den Kindern überstülpen. Wie kann ich denn jetzt als Elternteil deiner Meinung nach am einfachsten merken, ist das jetzt meine Angst oder betrifft das wirklich mein Kind? Wie kann man da unterscheiden lernen?
1: Ganz einfach, ich frage das Kind. Was glaubst du, ist es meine Angst? Mache ich mir zu viel Sorgen?
0: Mhm.
1: Oder hat das äh, mit dir zu tun? Und dann hört man gleich, was das Kind sagt, wenn der Sohn oder die Tochter sagt: Mama, also das wissen wir doch. Oder Papa. Okay. Du, du schon wieder. Ja? Mhm. ja. Und dann ist auch gut, dass man manchmal einen, einen, äh, einen guten Freund, eine gute Freundin, äh, mit der man über sowas sprechen kann, zu Rate zieht. Und. Äh, Vielleicht auch eine Family Lab-Trainerin fragt, was sagen Sie, welche Erfahrungen haben Sie, dass man sich austauscht und Sicherheit und Stabilität gewinnt.
0: Ja, also da auch wieder Thema Kontakt, Kommunikation, im Austausch bleiben. Pubertät ist ja auch so ein kleines Stück weit jetzt mal Trennung. Die Kinder wollen ja sich selber finden und mal gucken, was von den Werten sind ihre und was nicht. Was kannst du, oder was gibst du den Eltern so für Tipps, damit sie jetzt mal auch wirklich sich leichter tun, loszulassen und auch dieses Vertrauen, wie du gesagt hast, in die Kinder zu setzen?
1: Also es gibt ja, das Loslassen fängt ja an mit dem Durchtrennen der Nabelschnur. Das ist der erste Schritt des, Na des Loslassens. Äh, da würde jetzt auch keine Mutter und kein Vater sagen, oh, die lassen wir sicherheitshalber mal dran. Ja und genau dasselbe findet schrittweise bis 15 statt Eltern die vermieden haben Verantwortung an die Tochter oder den Sohn zu übertragen die tun sich in der Pubertät schwer mhm. weil dann kommts Knall auf Fall und dann kommts vor allen Dingen von Seiten der Jugendlichen aber wenn ich früh anfange das Kind also die Kinder fangen ja in der ersten Autonomiephase um zweieinhalb, dreieinhalb, äh, fangen die ja an, dass ich alles selber machen will. Und äh, das hat überhaupt nichts mit Trotz zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass das Kind ausprobieren will, was es schon selber kann. Und Fuchsteufelswirt wird, wenn es das nicht schafft. Und äh, das entsprechend zu begleiten und sich entspannt zurückzulehnen und Elastizität zu üben als Eltern, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und mhm. das früh anfangen und dem Kind viel zutrau und äh, auch ein bisschen Gottvertrauen habe und sage, ich kann nicht alles kontrollieren. Unser Sohn ist auf seinem Radl, der hatte hinten so einen Wimpel dran am, am Rad. Äh, der ist rausgefahren mit, mit drei, äh, dreieinhalb, vier Jahren aus der Hofeinfahrt. Das war eine Sackgasse, aber da sind immer wieder Anlieferdienste, DHL und äh, UPS und wie die alle heißen, angedüst gekommen. Da konntest du auch nicht mit dem Fahrer sprechen, weil am nächsten Tag war es ein anderer. Und äh, jetzt hätte ich ihm verbieten können, dass er da rausfährt. Aber das hätte ich ihm vielleicht bis fünf oder bis sechs verbieten können. Ab da wäre er äh, auch rausgerast. Und was ich ihm gesagt habe, du musst nach links schauen, du musst nach rechts schauen. Und als er rausgefahren ist und hat so geguckt und ist gerade rausgefahren, habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, habe es ihm nochmal gesagt und habe hab ihm gesagt, pass auf, hör mal, ob da ein Auto kommt. Und das Hören, das hat was bewirkt, äh, die reine Anweisung zuerst nach links und dann nach rechts zu schauen, die weniger, aber das Hören, muss da muss er stehen bleiben, damit er hört. Und so hat es dann geklappt. Ja. Also die, es ist immer wieder die Anpassungsleistung, die die Eltern bringen können. Und so dieses Sich-Einlassen auf das Kind und sich die Zeit nehmen, äh, auf die Geschwindigkeit des Kindes einzugehen, das halte ich für einen ganz wichtigen äh, Punkt. Und wenn ich das frühzeitig anfange, äh, können das alleinerziehende Mütter und Väter genauso wie andere, sie müssen eben nur voll beim Kind dabei sein und eben nicht nebenher am Handy irgendwo rumdrücken. Wir hatten jetzt in Berlin eine Supervision mit dem Georg Milzner. Der hat ein gutes Buch über digitale Hysterie geschrieben und sagt eben, dass es vermehrt Unfälle auf Kinderspielplätzen gibt, wo Kinder einfach von zwei, drei Meter Höhe von der Rutsche oben runterfallen. Das hat es früher nicht gegeben. Und es kommt daher, dass in dem Moment, wo das Kind diese diesen Schritt macht, um, also oben die Leiter hochklettert und dann eben sich versucht hinzusetzen und abzustützen und um ins Rutschen zu kommen, äh, da muss ich sehr aufmerksam sein und muss eben auch daneben stehen und wenn in dem Moment mein Handy klingelt oder irgendeine Message kommt, bin ich eine Zehntelsekunde abgelenkt und wenn ich da nicht am Ball bin, dann kann es zu diesen Unfällen kommen und da gehört eben diese Selbststeuerung auch dazu, dass ich mein Handy auf Flugmodus stelle, wenn ich mit dem Kind äh, was mache und wirklich ganz präsent bin, ganz da bin. Und äh, ja, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl auch für das, was das Kind gerade erlebt und kann überhaupt auch wirklich ganz, ganz offen sein. Und meine Antennen sind alle, sind alle auf. Ja, und äh, wenn das Standard ist in meiner Beziehungskultur zum Kind, dann fühlt sich das Kind gesehen und muss da kein Spektakel machen äh, und fühlt sich auch stabil und wertvoll. Und äh, wenn, wenn das die Basis ist, dann ist Pubertät überhaupt kein Thema, sondern dann ist Pubertät hochinteressant zu sehen, wie die eigenen Kinder erwachsen werden und wie sie ihre eigenen Erlebnisse und Fehler machen und äh, die brauchen uns ja nicht, wenn alles gelingt. Die brauchen uns, wenn es daneben geht. Yes. Dann wir ihm die, die Stabilität liefern können.
0: Ja, und es ist ja auch so eine Wertschätzungssache, wenn man jetzt das Handy immer parat hat und jedes Gespräch, egal wie alt das Kind ist, unterbricht. Wenn man, wenn man in WhatsApp reinkommt, das signalisiert dem Kind ja auch immer, du bist zweite Wahl, weil sobald mein Handy klingelt, ist das wichtiger als du. Genau. Da zeigt man dem Kind auch von Anfang an eine gewisse, ähm, sag ich mal, Priorität, die man ja auch später, wenn die Kinder ein eigenes Handy haben, ja auch genauso einfordert.
1: Genau, und äh, dann hinterher sich darüber zu beklagen, dass das Kind viel Computer spielt oder äh, nur am Handy herumdattelt, äh, da stimmt was nicht. Und deshalb, äh, was kann man tun in so einer Situation? Da muss man sagen, ich habe es damals so und so gemacht, das werde ich jetzt ändern. Ja. Das wird dir nicht schmecken und mir schmeckt es auch nicht, ich will es aber trotzdem machen. Zur äh, Veränderung unserer Beziehung. Ich will mehr in Kontakt mit dir sein. Und, ja. Äh, natürlich sind die Kinder dann frustriert, aber sind sie beschädigt? Nein, überhaupt nicht. Sie sind frustriert und ich bin vielleicht auch frustriert, weil ich jetzt äh, noch einen Kontakt erwarte oder auch dieses eingeschliffene Verhalten schon immer ständig verfügbar zu sein, äh, sich verändern wird. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass nach ein paar Eskapaden in den letzten Jahren, sich das in den nächsten Jahren so verändern wird, dass die Kinder, die dann Eltern werden, ganz anderen, viel restriktiveren Umgang mit neuen Medien haben werden.
0: Ja, ja, der Meinung bin ich auch. Und wir Eltern müssen halt die Veränderung vorleben, die wir für unsere Kinder sein wollen. Also wir können nicht immer sagen, mach A, A, A und selber halten wir uns B. Also das muss schon konkurrent sein. Genau. Ja, und unsere Kinder können auch mal Frust aushalten. Also wir versuchen ja, so viele Eltern versuchen heutzutage, ihre Kinder vor Fehlern zu beschützen, sich vor Frust zu beschützen. Aber ich finde, das ist so wichtig, dass Kinder auch auch mal scheitern, auch mal das Frusterlebnis haben, dass sie irgendwas nicht bekommen, nicht können, nicht dürfen und nicht immer das Gefühl haben, dass sie alles schaffen. Oder wie siehst du das? Wer, wer schafft alles? Ja, <lacht> unrealistisch. Aber manche ja, Eltern alles. geben ihren Kindern das Gefühl, sie sind Gott, nur weil sie atmen. Also,
1: ja, weißt du, ja. was
0: ich meine, oder?
1: Ich weiß total, ja. was du <lacht> meinst. Äh, äh, ja, es, es ist ja in Ordnung, dass Eltern äh, den Weg ebnen wollen für Kinder. Aber Eltern müssen eben auch äh, realisieren, äh, dass das keine starken Kinder macht. Was macht starke Kinder? Äh, wenn das Kind selber in dem Maße, in dem es bewältigen kann, vielleicht ein bisschen mehr äh, Aufgaben äh, bekommt und die mal gut und mal schlecht bewältigt. Und die meisten lernen aus ihren eigenen Fehlern am allermeisten. Das Entscheidende ist aber, äh, dass das Kind hinterher nicht dafür falsch gemacht wird. Und dass wir uns als Eltern nicht dafür falsch machen, dass wir uns nicht verantwortlich für die Karriere des Kindes fühlen. Das fängt ja heute schon im Kindergarten an und in der Schulwahl. Und man ist der Meinung, das Kind ohne Abitur hat keine Lebensberechtigung oder kein, keine Lebenszukunft. Und das ist schlicht und einfach Quatsch. Denn eines stimmt: unser Schulsystem bietet sehr viele Möglichkeiten, ist sehr durchlässig. Und äh, zweite Bildungswege sind für viele genau das Richtige. Entscheidend ist nur, so, dass sie vorher nicht so demotiviert und, und äh, falsch gemacht werden, äh, dass sie den Glauben an sich selbst verlieren. Das ist entscheidend.
0: Ja, absolut.
1: Und dann ist es wurscht, ob ich äh, meinen Bildungsabschluss äh, mit 18 oder mit 28 mache. Ich halte nach wie vor es für ganz arg wichtig, dass, dass man weiß, wie es in der Wirtschaft zugeht. Das lernt man am besten, wenn man eine Lehre macht. Und viele haben ja zuerst eine Lehre gemacht und dort gelernt und haben dann studiert und haben eine ganz andere Performance, wenn sie aus dem reinen Lehrbetrieb rauskommen, weil sie wissen, wie es in der Wirtschaft zugeht, wenn sie eine Lehre gemacht haben. Wenn ich äh, Abitur gemacht habe und danach fünf oder acht Jahre studiert habe, dann war ich nie konfrontiert mit den äh, gepflogenheiten in, innerhalb der Wirtschaft und habe natürlich Angst davor und versuche dann äh, möglichst sichere Umgebung zu schaffen. Und äh, das ist für viele tragisch zum Teil. Ja? Und ja. ich glaube... Dass die Eltern sehr genau aufpassen sollen, was für Talente ihr Kind hat und äh, was ihm überhaupt nicht liegt. Und äh, wenn man das Kind beobachtet, kriegt man selbst mit dem Kind in den ersten 20 Jahren oder 18 Jahren mit, äh, wofür es überhaupt nicht geeignet ist äh, und was ihm total Spaß macht. Ich glaube, dass diese Freude an der Arbeit und die Freude, wirksam zu sein, dass das so starke Motivatoren sind, dass Menschen davon ihr Leben lang zehren können. Dass aber das wichtig ist, dass sie in der Lage sind, sich selbst ja, zu erkennen, was sie brauchen, wer sie sind. Und ich glaube, eine große Kritik an, an Schule und äh, Studien heute ist, dass sie darauf überhaupt nicht eingehen. Sie fragen überhaupt nicht, was für ein Mensch bist du? Wie kannst du mit dem, was wir anzubieten haben, was sinnvolles in 10, 20, 30 Jahren äh, machen? Sondern es wird ein Programm geliefert. Und ja. viele Eltern glauben nach wie vor, dass man mit dem Programm in 10 Jahren noch wirksam sein kann. Äh, haben aber auch... Große Unsicherheitsgefühle, weil sie spüren, äh, der Wandel passiert so schnell, kann das, was ich da lerne, dann noch Gültigkeit haben. Und
0: das weiß keiner.
1: Äh, was wir brauchen, ist wirklich Flexibilität und Vertrauen und das Bewusstsein, dass der Einzelne es immer schaffen kann.
0: Ja. Ja, und auch nicht diese, diese Wertung. Also ich bin Elternbeiratsvorsitzende in der Schule meiner Tochter und weiß, als es bei der vierten Klasse hieß, ja, geht's jetzt weiter. Und man hat nicht Gymnasium gesagt, dann, dann wurde man auch schief angeschaut. Also es ist auch für die Eltern, die fühlen sich bewertet, ähm, wenn ihr Kind Mittelschule oder Realschule macht weil es einfach andere Fähigkeiten hat und viele Kinder, die aufs Gymnasium gehen, haben die Eltern gesagt, ja, weil wir auch Gymnasium haben, also haben nicht gefragt, warum geht dein Kind aufs Gymnasium? Ja, man braucht schon ein Abi heutzutage. Also oft wissen die Eltern gar nicht, was dem Kind gut tut, sondern nehmen ihre eigenen Ansätze her, ohne auf das Kind zu gucken. Also ich finde da das ganz wichtig, den Eltern mitzugeben, schau mal dein Kind an und nicht schau dich an.
1: Ja, und, und was hilft immer wieder, ist sich persönlich auszudrücken und einfach zu sagen, ich das, was ich habe die Hosen voll und ich habe Schiss, dass wenn du jetzt einen anderen Bildungsabschluss hast, dass du dir da schwerer tust, ja, darüber zu sprechen und selber Teil dieses Meinungsbildungsprozesses zu bleiben und nicht Ideen äh, zu transportieren, äh, einfach zu sagen, es wäre am besten, wenn du Professor, Doktor, Doktor würdest, dann hättest du alles abgedeckt. Das heißt überhaupt nicht, dass äh, ein Mensch, der äh, ja, die höchsten Bildungsqualifikationen erreicht hat, glücklich ist und dass er das gerne macht und dass er sich richtig fühlt an dem Job. Das kann für viele sein. Ich habe überhaupt nichts gegen äh, hohe Qualifikationen und die Fähigkeit, sich in äh, akademischen Themen ja, zu bilden und Ärztin oder Arzt zu werden. Aber es muss einen Spaß machen. Für unsere Tochter war es immer klar, dass sie äh, Tierärztin wird und sie ist Tierärztin und hat leicht gelernt. Und für sie war es überhaupt kein Problem äh, mit ihrer Freundin. Äh, die kamen, wenn die bei uns gelernt haben, jeder mit einem A4-Ordner prall gefüllt. Äh, den haben die durchgearbeitet und haben, ne haben am nächsten Tag die Klausur geschrieben. Und für mich wäre es unmöglich gewesen, einen Ordner durchzuarbeiten und das in sechs Wochen noch zu wissen. Ja. Die wussten in sechs Wochen auch nicht mehr so viel, äh, aber die haben das sehr pragmatisch gesehen. Die haben gesagt, das sind die Voraussetzungen, die muss ich abspulen und äh, dafür muss man eben als, äh, als Jugendliche oder als Kind geeignet sein. Und wenn das Kind nicht geeignet ist dafür, dann ist es eine Qual. Das bedeutet auch überhaupt nicht, dass ein Kind oder ein, ein, ein junger Mensch dann äh, nicht große äh, Möglichkeiten hat, äh, ja, erfolgreich zu werden und genau das zu tun, was ihm Spaß macht.
0: Absolut. Es ist ja so, also in der Pubertät sind ja Kinder, da gibt es dann Wutanfälle, da gibt es Trotzphasen, da werden die Türen geknallt, äh, es wird wenig gesprochen. Also das, meine, Unsere Kinder sind halt gelebte Emotionen während der Pubertät sehr oft. Wie schaffe ich es denn dann als Eltern da so noch einen guten Kontakt oder ein gutes Bild auf mein Kind zu haben, wenn es mir einfach mal echt total auf die Nerven geht, weil ich vielleicht auch selber einen schlechten Tag habe? Was kannst du denn da den Eltern raten?
1: Elastizität <lacht> ist entscheidend. Ja, Es ist wichtig, dass man das nicht persönlich nimmt. Das ist kein Angriff gegen den Vater oder gegen die Mutter, sondern es ist die ganz entscheidende Selbstständigwerdung. Erwachsenwerdung dieses Menschen. Und wenn man sieht, was, den, was für ein Umbau im Gehirn stattfindet, was für ein hormoneller Umbau stattfindet, der größte, nach der Kleinkindphase, der größte Umbau überhaupt, der uns in der gesamten Lebensphase ereilt, dann muss man einfach sagen, die reagieren, die tun ihr Bestes. Die reagieren so und man muss er ja nicht alles mit sich machen lassen, sondern sagt also bitte, die Tür fällt bald aus dem Rahmen, bitte leiser. ja Aber äh, sich provozieren zu lassen und äh, also das ist meiner Meinung nach alles unnötig. Äh, man muss seine eigenen Grenzen klar machen. Man muss klar machen, was man mit sich machen lässt und was nicht. Und dann auch Verständnis haben und sich bitte mal erinnern, wie es einem selber ging, als man in Damals äh, in dieser Phase war. Äh, und damals, zumindest bei mir, wurde ja viel, also viel gedeckelt, weil, weil es gar keine Kultur des Sprechens gab und weil es auch eine Gehorsamskultur gab. Die ist äh, Gott sei Dank am kleiner werden. Äh, und das heißt aber nicht, dass man sich als Eltern äh, vom eigenen Kind schlecht behandeln lassen muss, sondern äh, man sagt, was einem passt und was einem nicht passt und hofft überhaupt nicht auf Zustimmung, sondern weiß, dass die Botschaft ankommt und äh, dass die Kinder auch entsprechend reagieren. Mhm. weit versetzt in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren.
0: Ja, und das Ganze nicht persönlich nehmen, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, dass das Kind das nicht macht, um die Eltern zu ärgern, sondern das ist immer nur, die Kinder sind Egoisten und ähm, das geht nur um sie. Und es geht nicht darum, uns irgendwie zu schaden.
1: Ja, Kinder sind Egoisten, das will ich jetzt nicht so unterstreichen. Kinder brauchen in dieser Phase vieles, was sie für sich tun und Eltern auch. Ja. Ja, manches davon ist ein bisschen egoistisch, äh, aber Egoisten, äh, also ich habe viele Jugendliche erlebt, die äh, Kinder sowieso, aber Jugendliche auch, die sehr altruistisch und die, die sehr äh, auf andere äh, Mitjugendliche schauen können. Es ist halt immer die Frage, aus welcher Kultur komme ich? Habe ich das gelernt? Ist das ein, ein Teil meines, meines Erlebens? Ist es ein Teil meines So-Seins, äh, meines, so meines Menschverständnisses? Äh, die Karten werden dann neu gemischt und neu verankert. Äh, da ist es wichtig, äh, aufzuhören, irgendwelche Erziehungsdinge äh, liefern zu wollen, sondern einfach dem zu vertrauen, was wir geliefert haben. Und wenn. Mhm. Ein Teil davon schlecht war, da muss man sagen. Ein Teil davon, was ich dir vermittelt habe, war schlecht. Merke ich jetzt. Ich ja. habe es absichtlich gemacht. Ja, aber ich merke jetzt, das hat dir und mir nicht gut getan und deshalb trete ich davon zurück. Entschuldige mich, dass ich das gemacht habe äh, und ich werde es ab jetzt nicht mehr machen. Und mhm. das ist schon die erste wesentliche vertrauensbildende Maßnahme, die ein Jugendlicher braucht.
0: Ja. Jetzt gibt es natürlich auch so die andere Seite, Familien, die immer sagen, bei uns gibt es nie Streit. Ähm, unser Kind ja, ist immer gehorsam, in Anführungsstrichen, ähm, da knallen keine Türen. Ist das für dich gesund oder gehört so eine gewisse Reibungsenergie dazu, um sich abzunabeln von der Familie? Wie siehst du das?
1: Ja, das kann man ja so nicht sagen. Man muss ja das Kind sehen oder den Jugendlichen sehen und muss die Eltern sehen. Pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt einfach ruhige Menschen, die sind ruhig, weil sie ruhig sind. Und die verarbeiten und machen das in sich und treten nicht so stark nach außen. Da kann man ja nicht sagen, dass das falsch ist. Aber wenn es ein inneres Verbot gibt, zum Beispiel über Wesentliches wie Sexualität oder Aufklärung oder was auch immer äh, äh, zu sprechen, weil man das nicht macht, das ist keine gute Lebensvorbereitung für die Phase, wo die Kinder dann allein äh, in ihr Leben gehen und ausziehen und so weiter. Entscheidend ist ja, dass das Kind Kontakt zu den Eltern hat und weiß, wie Vater und Mutter leben. ja, In ihren Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Und ein Bild davon hat, was würde mein Vater, was würde meine Mutter tun. In der Situation, wenn ich ausgezogen bin und in meiner eigenen Wohnung oder WG wohne, dann haben die ja ein inneres Bild, was mein Vater sagen würde dazu oder was mein Vater tun würde in der Situation, was, mein was meine Mutter tun würde. Und da ist es völlig unerheblich, ob die Eltern getrennt sind oder nicht, sondern da ist nur wichtig, was würde dieses Elternbild in mir in der Situation tun. Das ist ja mein erster Leitfaden als, als Jugendlicher. Und äh, dann tut man so und dann spürt man selbst, ob das für einen passt oder nicht passt. Und also ich habe schon oft von Jugendlichen gehört, die dann später mal zu ihren Eltern gesagt haben, also ich wollte nie so werden wie du. Und jetzt merke ich, dass ich einige Redensarten und einige Verhaltensarten habe, die ganz ähnlich sind wie äh, das, was du früher getan hast weil es für mich Sinn macht. Ja, und das, wenn ich das gehört habe von meinen Kindern, war das, äh, ja, habe ich innerlich geschmunzelt natürlich, manchmal auch äußerlich.
0: Ja. Jetzt hätte ich gerne noch ein Thema angesprochen, was ich sehr wichtig finde, ist das Thema Familienrat, Familienkonferenz. Wie stehst du dazu? Sollte man das in den Familien etablieren?
1: Ja, Also Familienrat ist ja in der Form, wie wir es auch in den Seminaren vermitteln, eine sehr fruchtbare Möglichkeit. So wie wir es vermitteln, ist es eine Ausdrucksform für jeden Einzelnen in, auf seine einzelne Art und Weise. Das heißt, wenn Familienrat gemacht wird, setzen sich die drei, vier, fünf Familienmitglieder, so viele sind, eben zusammen und zünden zum Beispiel eine Kerze an. Also haben wir einen formalen Beginn und haben ein, auch ein formales Ende, in dem dann diese Kerze wieder gelöscht wird. Und in dieser Zeit, äh, in der der Familienrat stattfindet, spricht jeder nur von sich und kommentiert nicht das, was der andere gesagt hat. Mhm. Außer es geht um Leib und Leben, dann darf man was sagen. Und die Definition für Leib und Leben ist sehr deutlich. Wenn es ums Leben geht, äh, dann kann man hinterher was dazu sagen. Äh, aber ansonsten nicht. Äh, und dann hört man, was das Kind sagt, was der eigene Mann sagt, was man selbst sagt, wenn man eine Frau ist, und spricht von sich selbst, wie es einem geht. Äh, die Frau sagt vielleicht, äh, jetzt ist das zweite Kind zwei Jahre alt, jetzt bin ich äh, viereinhalb Jahre zu Hause, jetzt möchte ich wieder langsam in meinen Beruf zurück. Äh, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich will was tun und weiß noch nicht wie und habe auch Angst. Und äh, unser jüngstes Kind äh, wird noch gestillt und ich weiß nicht, wie ich es wie schaffen kann, aber ich möchte es mal sagen, dass das mein, meine Überlegungen sind und dass es mir so geht. Und ich habe euch alle sehr lieb, aber ich will auch wieder zurück in meinen Beruf. Und dafür ist ein Familienrat zum Beispiel wie geschaffen, weil man nicht gleich die Wenn und Aber's und will ich nicht und Applaus oder was auch immer kriegt, sondern... Äh, man kann sich selbst äußern, ohne gleich äh, das Echo zu hören von den anderen.
0: Das heißt, bei dem Beispiel, die Frau sagt, sie möchte gern arbeiten, wie reagiert der Mann? Sagt er gar nichts dann dazu? Oder wie sollte also, das kommt
1: ja auch den Mann drauf an. Das kann sein, dass der Mann, äh, der sollte darauf direkt gar nichts sagen. Was er sagen könnte, ist zum Beispiel, boah, was du vorher gesagt hast, das schockiert mich, als Beispiel. Mhm. Ja, oder das habe ich mir eigentlich gedacht. Und es geht mir so und so und so damit. Und das für mich Wichtige ist, dass diese, dieser Familienrat, also das ist wirklich eine vertrauensbildende Maßnahme, vor allen Dingen auch für die Kinder, weil sie ihn dadurch ja sich selber ausdrücken können auf die Form und auf die Art und Weise, wie es ihnen möglich ist. Das kann man schon mit Babys machen, die hören einfach zu und merken, dass, dass da was Wichtiges stattfindet und äh, die machen auf jeden Fall mit und hören gut zu und Kleinkinder erzählen dann was. Und äh, wenn wenn die spielen wollen in der Zeit, sagt man, ja, jetzt ist eben eine Zeit zum Zuhören und auch eine Zeit, um von sich selber zu reden. Äh, und nachher kannst du in dein Zimmer gehen und spielen, bleib doch jetzt noch da. Äh, und ja, indem man das immer wieder regelmäßig macht, im Abstand von 14 Tagen, drei, vier Wochen, stellt sich eine gewisse Routine ein und äh, man kann auch diese Regel, nur von sich zu sprechen und den anderen nicht zu kommentieren, äh, immer mehr respektieren und äh, fällt dann hinterher nicht äh, um und sagt, oh, da müssen wir jetzt für die Eltern zusammen im Bett sitzen, <lacht> da müssen, muss ich unbedingt nochmal mit dir drüber reden. Mhm. Sondern äh, man kann das belassen, kann sagen, ich brauche einen neuen Familienrat. Das hat das und das mit mir gemacht, ja. äh, was ich beim letzten Familienrat gehört habe.
0: Okay. Man kann also, aber auch dazu ähm, beitragen, dass einfach nochmal die der Kontakt, die Kommunikation untereinander gefördert wird, wenn man das Thema vielleicht eine Woche später nochmal aufgreift. Das ist aber dann schon erlaubt, oder?
1: Natürlich. Also Es geht darum, dass, dass man von sich zu sprechen lernt, weil das eigentlich äh, in der Form, wo es mir wirklich wichtig ist, eine Praxis ist, die in Familien ja, irgendwie untergegangen ist. Äh, früher hat man sich, also von mir aus früher gesehen, äh, hat man sich noch auf eine Bank gesetzt und ins Land geguckt <lacht> und, und hat einfach mal nichts gemacht und, äh, und ist dann darüber langsam in ein Gespräch gekommen miteinander. In unserer eng getakteten Welt, wo to do listen abgearbeitet werden, wo ich ständig erreichbar bin und so weiter, ist diese Form der Zuwendung zu sich selbst und des Zuhörens dem anderen gegenüber ganz mickrig und klein geworden und äh, dem müssen wir in der Familie ja einen Raum verschaffen und da kann ein Familienrat dazu ein sehr guter Einstieg sein und natürlich kann man das Format auch irgendwann verlassen und sich einfach nur gemütlich miteinander hinsetzen und braucht dann vielleicht diesen Formalismus nicht, denn es geht ja nicht um den Formalismus als solchen, sondern es geht darum, dass die Familie über Wesentliches in Kontakt kommt und in der Lage ist, äh, dass jeder Einzelne äh, nicht nur Erfolgsmeldungen verkünden kann, das ist ja leicht, sondern auch äh, das Scheitern einen, einen guten Platz in der Familie hat.
0: Da war ganz, ganz viel wahnsinnig Interessantes dabei und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, Mensch, da würde ich gerne mal nachlesen, da würde ich gerne nochmal Kontakt aufnehmen, da würde ich mich gerne mal weiter informieren. Matthias, wie können denn die Leute am besten mit dir oder mit, mit Family Lab in Kontakt treten, um vielleicht das Thema, was wir oder die Themen, die wir angesprochen haben, noch mal zu vertiefen?
1: Ja, es gibt ja die Internetseite www.familylab.de. Mhm. Äh, da sind ja unsere ganzen Angebote drauf. Es gibt äh, meine private Seite www.bimw.de, also Beziehungen im Wandel.de. Äh, und es gibt unsere Facebook-Seite, Facebook-Seite, es gibt den YouTube-Kanal von Family Lab. also uns gibt ein Telefon, da kann man anrufen, mhm. Termine machen oder sich informieren oder E-Mail info schreiben oder mvg at matthias-völcher.de Kontakt. <lacht>
0: es gibt viele Einfallstore. Ich werde die äh, alle in den Shownotes verlinken. Dann braucht man sich einfach nur einen Klick und ist dann mit euch in Kontakt. Wunderbar. Super. Matthias, vielen, vielen Dank. Wir haben uns über eine Stunde uns unterhalten. Ich hätte noch so viele Fragen. Vielleicht können wir dann noch mal einen zweiten Podcast machen, ja. ähm, weil da wirklich es ist so viel, was man dazu äh, sprechen kann und ich finde das ganz, ganz toll. Du hast einen riesigen Erfahrungsschatz, du hast wahnsinnig viel Wissen und da danke ich dir wirklich für diese Zeit und für die sehr, sehr ausführlichen Antworten, die du uns hier gegeben hast.
1: Liebe Kira, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Und allen Hörern wünsche ich noch eine tolle Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Bis dann, deine Kira. Bis dann, tschüss.